0: Смотрите, государыня!» — Федор ловко сказал снежок. Если единую лидушку положить, тогда им, он указал заслуженную и скрепку книга стену, мало не покажется. Не больно будет, попаду, если, озабоченно спросила Мария Федоровна. Вы сначала попадите, ехидно сказал мальчишка. Покажите, как вы мне, как вы бросаете. Марья Федоровна кинула снежок. Неловко, недалеко. Да, Федор позвал. Прасковья, иди сюда. Прасковь отряхнув руховицы, немедленно подбежала к брату. Давай. Федор, похвались, какая то меткая. Приподняв сестру, Федор поставил малышку на стену. Парша прищурилась. Снежок, снежок ушел, по косою голубое небо. Мария тоже хорошо кидает, озабоченно сказала девочка. Далеко. И там матушка у них. Она показала новосок, навозок, где совещались совещали осаждающие. Там, Федоси, усмехнулся Федор. Она «А снежок кинет и отряхивается. Не приведи, Господь, у нее коса а или шубка сбилась. Вы, государственные, не стойте, вернулся к ней мальчишка. «И вы кидайте, пока тихо. Вам научиться надо, хочешь немного. Вдянув на низкое, счастье, к загаду солнца, Марья Федоровна запустила снежок почти вровень с землей. «Уже лучше», — покровитель сказал Федор. Мальчик велел. «Войско, слушай мою команду. Все сюда». На воске подняли самодельный, раскрашенный пуховой луковой шелухой и с алкогольным соком фла холщовый флаг. Крепость в ответ ощетинилась деревянными палками. По шесту пополз наверх, развиваясь на студенном ветерке, алый стяг. «У меня сарафанов много», — Просковая задрала голову. Соболи шапочка свалилась с темных локонов девочки. «Сдавайтесь без боя!» – раздался звонкий голос Марфа. «Тогда мы сохраним вам жизнь!» «Крепость умирает, но не сдается!» – прокричал Прокрещал ей в ответ сын. «В атаку!» – скомандовала женщина. Мыль не было людно. девки холопки сбились с ног, хряща вениками боярынь. Подняв голову с полка, Марфа улыбнулась. «Хорошо вы сегодня сражались, Марья Федоровна!» – царица опустила ноги в деревянную шайку с настойным шалфея. Две девки подстригали но и ногти на руках, одна аккуратно расчесывала волосы. Она отозвалась. «Сын твой Марфа Федоровна, Воин каких поискать? Хочешь ему всего восемь лет. И крепость он какую построил? Каменных таких красивых не бывает». Он две недели с холопами копошился, озернула Марфа. водой обливал, чтобы стены хорошо стояли. Башни возводил. Федор хотел пушку деревянную сделать, чтобы капуста или репой стреляла. Да времени не хватило. «Ничего, в следующем годе пораньше начнем готовиться. Завтра на конях кататься, на кататься поедем». Она бросила взять на девочек, дремавших на полке. Эй, кто там?» «Боярыши Неварью и вытирать вытеряйте, одевайте, донесите в горницы, иначе здесь и заснут». «Федосия», — повернулась Марфа к старшей дочери, — «смывая притирание свое, обливайся, забирай Завету. Она тоже носом клюет». «А в снег, матушка?» — хитро спросила Лиза. «Ох, половница!» Марфа быстро поднялась. «Дверь-то отворите!» Зады женской мыльни выходили на двор, огороженные высоким забором. «Снег!» Не успела Марфа опомниться, как ли запрыгнула сугроб. Матушка, хорошо так? как!» блаженно проговорила девочка. Марфа, не выдержав, сама окунулась рядом с дочерью. Царица Марья Федоновна подтолкнула Федоси. Пошли, боярню, попарахтаемся. Баряшня, попарахтаемся. Осторожно, ступив на снег, Федоси, взвизнув, повалилась вперед. Марья Федона подтолкнула ее пониже спины. Марфа, расхотавшись, поцеловала дочь смуглую холодную щеку. У себя в горницах, помолившись, Марфа подошла зажженной свечой к окну, из-под крыши усадьбы, стоявшей на холме, виднелась пристиравшаяся на все стороны темная равнина. Поводив свечу свечой туда-сюда, Марта... <coughs> Марфа заметила вдалеке вспыхнувший факел. Подняв свечу, она постояла, надвигаясь. Факел, помигав, исчез в бескрайних снегах за черной полосой леса. Ирина Федоровна гуднула, перекрестившись, поднялась с колен. Пошли, Господи, победа оружия нашему, тихо, сказала она. И с богополучим мужу моему и брату. Доградил Господь от всякого зла. <смех> Стеной домашний голубого шелка по Жень, распустив косы, женщина расчесывала светлые падающие до колен волосы. Белая кошка, лежавшая на постели, лениво жмурилась на свечу. Ирина зевнула. Как там государине-то? У Марфы Федо весело, а семья-то большая. Жаль, что меня не отпустил погостевать. Нельзя обеим царицам из Москвы выезжать. Я же буду в следующем году, то напрошусь к Воронцовым. Все лучше, чем здесь сидеть. Перекрестив рот, царица сняла кошку с кровати. Та, подняв хвост, выгнув спину, зашипела. Мышку чуешь? — рассмеялась Ирина. — Здесь их много за стенами живут. — Иди поймай сельчего. Вцепившись костями в ковер, кошка оскарила клыки. — Ну чего ты? — Ирина осеклась. В низкую расписанную дверь постучали. — Кто там? — робко спросила царица. — Открой! — раздался голос свекра. И снова городоганец приехал. — Господи, спаси, сохрани! — испуганно сказал Годунова, подняв засов. Иван Васильевич шагнул через порог. Он был в домашней бархатной ферезе, аккуратно расчесанная борода, обрумляла суровое лицо. С царевичем что? Голубые глаза Ирины заморкали. Ари с Борисом Федоровичем. Она потянула к себе, лежавшей на сундуке опашей. С царевичем царевич, все хорошо, спокойно сказал государь. Так и же с братом твоим. Большая, г... Большая рука государя бросила на пол пошень. Нет, умоляюще, бормотала Ирина. Государь, все грех великий. Вы ноги не захотела? Иван Васильевич с треском взорвал неную рубашку Ирины. Она вспомнила, как пришла к жене умирающего царевича Ивана. За стенами дворца стояла промозлая ночь, палата пахла кровью, свечи бросали тени на перевязанную промокшими тряпками голову царевича. Он дергался, изо рта текла слюна, глаза закатились, рот свело судорогой, из ушей капало что-то белесое. Царь, стоя в ложе сына, бесстрастно наблюдал за лекарем. Весок был разворочен, из рана торчали кости. Ирина уловила легкое движение губ царевича. «Убейте!» – послышалось ей. Зарыдав, выбежав из палат, она рванула на себя дверь горницы царицы Елены. Женщина корчилась на ложе, ноги прикрывала кровавленная сорочка. На полу стоял медный таз. Больно, крикнула Елена. Больно как? Это мальчик был, мальчик, она искривила рот, указав на тазик. Возьми да и посмотри. знаешь, что ждет тебя. Тихо, ласно сказал Иван Васильевич, став на пороге. Вон отсюда, обернулся он Карине. Царица, подняв холст, с ужасом углядывалась синеватое, свершок вершок изломанное тельце, плававшее в черной крови. Вон я сказал, взорал Иван Васильевич. Годунов выбежала прочь, не оглядываясь, услышав только скрежет дверного замка. Он Елену сину силы взял, как она непраздно была, равнодушно подумала Ирина. А когда царевич Иван к ней в палаты зашел и увидел их на ложе, он сына своего убил. Как тот умер, так на следующий день Елену постригли. Она и на ногах стоит-то не могла, ее двое держали в церкви. И на кине Леонида на теперь. «Ляг», — велел Иван Васильевич. Бросив разованную рубашку, женщина опустилась на спину. Почувствовав его тяжесть, девушка отвернула голову, но сильные пальцы свек схватили ее за подбородок. На меня смотри, велел он. В желтый земных глазах отразился смех лучше твоего мужа буду», — расхотался Иван Васильевич. «Ты не пробовала такого, да попробуешь теперь вдоволь. Буду тебя приходить, пока не понесешь. Ноги шире раздвинь». Ирина, Ирина повидовалась раскинув руки, всыпившись в шелковые подушки, на голос векра. «Будет у Фетки наследник? Будет!» Белая кошка, недовольно мяукнув, исчезла в кромешной тьме зимней ночи.